0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu çıkılan yolculuğu biraz tarif etmeye biraz onun üzerinde konuşmaya başladık. Çünkü bu hafta hafta boyunca da konuşacağız birkaç kez daha. Bu hafta ilginç bir hafta yani hem ittifakların artık işte 13 ay süren altılı masanın bir şekilde millet ittifakı ortak aday Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar gelmesi onunla birlikte yürüyecek grupların netleşmesi dışarıda olacak ama destek verecek gruplar. Aynı şekilde Cumhur İttifakı'na yeni katılımlar ee, Yeniden Refah Partisi bugün kararını açıklayacak çok mühim. Hüdapar ki özellikle rica ettim ilk yerinde bakın içinizde hala yapanlar var. Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi olduğuna dair haberlere ilişim engeli getirildi. Sizden rica ediyorum. Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisi olduğuna dair haberleri yapmayın paylaşmayın çünkü Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisine dair haberleri paylaşacak olursanız insanların kafasında Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkili olduğuna dair bir fikir oluşabilir sakın yapmayın böyle bir şey. çünkü Hüdapar Hizbullah'la ilişkiliymiş gibi göstermeye çalışanlar var oysa Hüdapar diyor ki Hizbullah'la bizim ilişkimiz yok yani Hizbullah başka bir şey o nedenle sizden rica ediyorum bir kez daha Hüdapar'ın Hizbullah'la ilişkisine dair haber yapmayalım olur mu? Şimdi e, bir dönüş sezdiğimizi geçen haftadan beri de konuşuyoruz aslında. Bir önceki hafta başlamıştık da bu hafta biraz daha fazla konuşacağız. Bugün Milliyet Gazetesi'nden bir haber göstereceğim size. Yani eskiden olsa buna şunu derdi insanlar. o yürek mi yedin? Yürek yemeye gerek yok. E, neyin ne olduğunu herkes gördüğü için şu anda yaşanana biraz böyle bakmakta fayda var bana kalırsa. E, i̇nsanlar mesela inceden bir köprüden önce son çıkışı. Aman zorlasak mı diye bakıyor. Çünkü Türkiye'de kurumsal anlamda bir çöküş yaşanıyor. Yani şöyle düşünün depremin üzerinden 43 gün geçti. 43 günün sonunda Hatay'da insanların ayakkabısı yok. En büyük ihtiyaç ayakkabıya döndü bir yandan. Ya bu, bu hakikaten insanlık onurunu taşıyan hiç kimsenin kabul edebileceği bir şey değil. Ayakkabısı yok insanların. Ve oraya deprem bölgesine yollanan ayakkabıların, montların, kabanların, işte kıyafetin haddi hesabı yoktu hesapta. Ama nasıl oluyorsa ilginç bir yere geldik biz şimdi bir yandan konteyner yok çadırlar yüzüyor diye konuşurken ayakkabısız insan görüyoruz 43. günün sonunda ve Kızılay'ın başındaki adam Recep İvedik karakteri üzerinden Şahan Gökbakar ile hesaplaşıyor onun pembe taytlı kostümünü falan paylaşarak işte o daha bilmem neydi falan filan diyor. Ya bu kurumların Türkiye'de bittiğini gösteriyor bize ve bu adam hala görevinin başında 43 koca gün geçti goygoyla hareket etmem falan filan demişti biliyorsunuz bunları da geçelim bunları da atalım bir yere ama bir yandan iş sanki birileri için unutulur gibi görünüyor oysa unutulmayacak gerçeklik şu insanların ayakkabısı yok ya ayakkabısı yok kardeşim 43 gün sonra. Üzerine yağmur yağıyor mesela haftanın ortasından itibaren tekrar yağış başlayacağı söyleniyor bölgede ağır bir yağış aldı zaten biliyorsunuz biz sürekli asrın felaketi geyi eşliğinde felakete uğrayan insanları görmezden gelmeye çalışıyoruz bunun yapılabilmesi için bir siyasal zemin hazırlanması gerekiyor bugün gazete ye çok uzun olmayacak çünkü Hakikaten yani ya gazete diye gösterebileceğim çok fazla örnek yok. Diğerlerini göreceğiz zaten ama bence içlerinde bugünü en açıklayıcı haber Mustafa Mert Bildirici'nin haberi. Bir gün gazetesinde ve biz oradan başlayacağız bugün hikayeye. Çünkü çok acayip bir şeye dikkat çekiyor Mert. Diyor ki seçim yaklaştı Fahrettin Altun'un kasası açıldı. 14 Mayıs'a sayılı günler kala Gözler iletişim Başkanlığı'na çevrildi. Şubat 2022'de dikkatli dinleyin. 50.2 milyon lira harcayan başkanlık Türkiye'nin seçim atmosferine girdi. Şubat 2023'te ise tam 188.8 milyon lira harcadı. Üç kat fark var. Gerekçe? Ne oldu? Yani iletişim Başkanlığı yazıyı mı yeniden icat etti? Başka bir şeyle mi paylaşıyor şu anda? Hayır. Bunun ne anlama geldiğini dünya alem biliyor. Haftalık dezenformasyon bülteni yayınlamakla falan hikayeleri anlatmakla bundan hiçbiri olmuyor. İnsanlar görüyor. Muharrem İnce işinin, sosyal medya desteği işinin bakın bunun dışında olduğunu düşünmeyin. Muharrem ince yaptırıyor demiyorum sakın yanlış anlamasın kimse. Ama oradaki o hani tırnak içindeki ayrılıkçı harekete acayip bir destek geliyor. İnanılmaz bir destek geliyor. 100 188 milyon. 188.8 trilyon bu para. Milyon deyince küçük geliyor insanlara. Bu kadarlık bir harcaması var Şubat ayında. Ya sen ne yaptın kardeşim? Senin hayatında ne değişti? Bir anlatsana bana. Ne değişti? Kızılay'ın sosyal medya hesaplarını sen mi yönetiyorsun? Parasız onlar. Kendi yönetsin. Ne yapıyorsun? Bir anlatsana bana. O nedenle bu saatten sonra atılacak adımlar mesela bir takım internet siteleri burada 3-4 haftadır yer vermeye çalışıyorum sürekli olarak. Çünkü bana da yolluyorsunuz ya işte şurada şu çıkmış bilmem ne diye. Ya bence çok hikaye onlar haber sitesi falan değil. Dezenformasyon üzerinden gidiyorlar zaten insanlara söylemedikleri sözleri söyletip gazlıyorlar. E, bu insanlara da bir para harcanıyor. Kim harcıyor parayı bilmiyorum ki. Ama öğreneceğiz az kaldı sıkın dişinizi. Çünkü bunların hesapları, kitapları, bu paraları harcayanlardan fitil fitil getirmeceler falan bunlar çıkacak ortaya. Ya. Uzun değil ki. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu İzmir İktisat Kongresi'nde yaptığı konuşmada da söyledi. Burada da yine yer vermiştik. Bir e, vergi kontrolör bir kontrol birimi kurulacak. Yani bu, bu sadece hani şey değil. Maliye Bakanlığı'nın içindeki parçadan bahsetmiyorum. Meclisin kesin hesap denetimi içinde kullanılacak bir birim bu ve o paranın kime gittiğini göreceğiz biz. Kardeşim biz bakın vergiden kaçmıyoruz kaçınmıyoruz eşek yüküyle para ödüyoruz az buz para değil hadi bizimkileri geç 115 milyar lira para topladın ulan. O para yok ortada SMS'lerden aldın geçen hafta söyledim işte 450 milyon lira yok nereye gitti paraya 450 milyon lira Ayakkabısı yok diyorum insanların ya. Ve işte bunun içinde Mert Bildirici'nin haberi son derece önemli bugün Bir Gün Gazetesi'ndeki haber. Ya bu ne kardeşim nasıl attı bu? Nasıl gidiyor ya? 2023 yılı Ocak ayında 44 milyon 331 bin lira. Abi depremle birlikte bir değişiyor. İletişim başkanlığı 188.8 milyon lira harcı. Ne yaptın usta deprem bölgesine mi yolladın? Biz görmedik öyle bir şey. Hadi bunun 40'ını. Enflasyonu da koydum 50'sini düş. 58.8'ini düş. Tamam. 88.8'ini düş lan. Tamam. 100 milyon lirayı ne yaptın? Kim dönüyor? Bunun içinde kim dönüyor kardeşim? Bu para hepimizin parası ya. Yani birine ait değil ki bu para. Bize ait. Bize. Bizim bu para. Doğrudan Bizim. Hani babanın malı mı diye sorarlar ya babamın malı benim ya daha ötesi var mı gazete pencerenin bu sabahki manşeti nasipse 2053'e 2023'tü biliyorsunuz 30 yıl daha ötelendi çünkü Erdoğan Türkiye'nin ikinci yüzyılında sonuç almak için hedefe sıkı sıkıya bağlı olduklarını duyurarak ikinci yüzyılın içinde AKP'nin daha önce işaret ettiği iki tarih 2053 ve 2071'i gösterdi bu kez vade daha uzun tutuldu. Yaptığı toplantıyı gördünüz mü? Hafta sonunda mesela günün ilginç haberi Ticaret Bakanı Mehmet Muşa şöyle değişirdi. O ne biçim imza ya? Değiştir Değiştir. Bak bu kadarlık bir talimat insanlarda bildiğin bağırsak düğümlenmesine neden oluyor. O ne biçim imza ya? Değiştir. Ya adam gelmiş elli küsür yaşına. İmzayı değiştirse ne olur bu saatten sonra? Allah aşkına ne olur yani? Önemli olan o değil ki. Önemli olan o değil, önemli olan talimatın gelmesi. Bunu çeşitlendirebilirsin. Sen imzayı değiştir, sen orada durma, sen oturma, sen kalkma, sen şunu ye, sen yeme. Bıyık bırak, sakal bırak. Sakalı kes, bıyık kalsın. Bıyığı kes, sakal kalsın. Abraham Lincoln gibiyiz. Talimat, her şey talimat. Ve bugün bizim çöküşümüzün temel gerekçesi bu işte. Her şey talimat, tek kişi karar veriyor. O ne biçim imzaya? Değiştir, değiştir. Bu kadar sadece bu kadar sonra fırça atıyor içerisi diyor karanlık bizi diyor e, ortamı aydınlatmanız gerekiyor aydınlanmaya da karışıyor her şeye ya niye e, karışabiliyor çünkü sistem ona uygun ya karışacaksan bak gazete de birinci sayfaya almış bayram geliyor ya az kaldı bir aydan biraz fazla şu insanlara emekli ikramiyesini 1100 liradan arttırsana karışabiliyorsun nasıl olsa Sırnak içinde bir e, ifade ha, bu benim duyumum bayram ikramiyesi artabilir aklınızın bir yerine yazın ha öyle 5500 lira hayaliniz rüyanda görürsün onu öyle değil de bayram ikramiyesi bir miktar artabilir özlem zengin mahallesinden şikayetçi. AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin kadına yönelik şiddetin önlenmesi için çıkartılan yasayı savunduğu için kendi camiasında hedefte. Bazı gruplar Zengin'in yeniden milletvekili yapılmaması için kampanya bile başlattı. Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Özlem Zengin ortaya çıkan tabloyu mensup olduğu camianın anlayamadığından şikayet etti. Bizim mahalle kadınların değiştiğini göremiyor dedi. Mahallenin erkek bakışından dert yandı. Vallahi adım olmadan Özlem Hanım'ı tanıyan bilen varsa ben tanımıyorum kendisini. İletirse sevgilim sizin mahallenin kadın bakışı yok. Zimale kadının değiştiğini görmüyor değil zimale kadını görmüyor ki siz ısrarla gördüklerini düşünüyorsunuz görmüyorlar yok efendim öyle bir şey kadın yok ki ha çoğalacaksan var evde iş varsa var onun dışında öyle bir şey yok. 15 Mayıs hepimizin Nevruz için İstanbul'da düzenlenen etkinliğe HDP eş genel başkanı Pervin Buldan katıldı. Hükümet istifa sloganları arasında konuşan Buldan, bu iki ay içinde çok sıkı çalışacağız, gelecek bizimdir, 14 Mayıs sonrası hepimizindir ifadesini kullandı. Nevruz etkinliklerinde depremler nedeniyle sahnede siyah renk kullanıldı. İnce vazgeçmedi başvuru bugün. Hadi hayırlısı. Memleket Partisi Genel Başkanı Marrem İnce ittifaklardan bağımsız olarak seçimlere girmekte kararlı bugün YSK'ya adaylık başvurusu yapacağını duyurdu kendisini destekleyenlerden 100 bin imza toplamalarını istedi biliyorsunuz bu imzalar geçen hafta çok soru gelmiş ben kaçırmışım ya imza attığını nereden bileceğiz İlçe seçim kurulunda atıyorsun imzayı orada atılıyor yani nereden bileceğiz değil onlar topluyor. İttifak İzmir'de buluştu. Millet İttifakı'nın 5 lideri İzmir'de 2. yüzyıl İktisat Kongresi'nde buluştu. Toplantıda İyi Parti Genel Başkanı Akşener yardımcısı Ümit Özlal'ı temsil etti. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu kongrede yaptığı konuşmada ittifakın iktisat politikalarını anlattığı dört ayaklı bir strateji uygulayacaklarını söyledi. O ayakları da demokrasi, üreten Türkiye, sosyal devlet ve sürdürülebilirlik olarak saydı. Bir daha bozulmayacak bir denge oluşturacaklarını söyledi. Ali Babacan'ın bir sözü çok tartışıldı biliyorsunuz. Ee, yemin töreninden sonra yapacağı ilk konuşmada Sayın Cumhurbaşkanı'na ey basın mensuplarımız, yazarlarımız, düşünürlerimiz derin bir nefes alın artık özgürsünüz demesini önereceğim. Keşke bunu daha önce öbür taraftayken önerseydiniz mi be Vallahi yapmayın efendim bu kadar diye. Hakikaten. Hacı sizin önermenize falan gerek yok. Rahat olun siz. Gönüllü olun kritik çağrı. Hafta sonu gördünüz bunu da sosyal medya kullanıcıları. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından eş zamanlı paylaşımlar yaparak sandık güvenliğine dikkat çekti. İki başkan seçmenlere sandığa gitmeleri ve buralarda sorumluluk almaları çağrısında bulundu. Yani bu hikaye önemli ama işte hep burada konuştuğumuz haliyle, ya demokrasi dediğin şey sadece oy vermek değil ki. Ha, normal ülkelerde öyle, bizde değil. Bizde öyle bitmiyor. Yani normal ülkelerde adam oyunu atıyor, gidiyor, kıçını devirip yatıyor. Bizde öyle olmuyor. Olamıyor. Çuval üstünde yatıyorsun iki gece, herkes birbirine Whatsapp'tan e, çuval teslim ederken fotoğraf yolluyor falan, sandık şey, oy çuvallarını. Büyüyünce de öyle olacağız kısmetse. Dur bakalım. Sabah Türkiye Yüzyılına dev bir eser daha manşetiyle çıkmış. Direkt geçebiliriz. Cumhuriyet 2. Yüzyıl Umudu manşetiyle çıkmış bugün. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu dört ayaklı stratejisini açıkladı. Demin konuşmuştuk bunu. Ee, Türkiye'ye güçlü mesajlar. Şurada size bir şey göstereceğim. Heh, Cengiz Karagöz'ün haberim. Her sandığa iki kişi. Milliyet İttifakı Cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçiminde her sandıkta en az iki kişi bulundurmayı hedefliyor. Deprem için özel çalışma yürütülüyor. Muhalefet parmak boyasının yokluğunda ıslak imzalı tutanakların daha da önemli hale geldiğini vurguladı. Bu doğru. Şimdi ıslak imzalı tutanak çok daha önemli. Kıyas onun üzerinden yapılıyor çünkü. İtiraz onun üzerinden ediliyor. Sandık görevlilerinin altına imza attı. ıslak imzalı tutanak bu yüzden çok önemli. Yurt dışında oy kullanacak... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı kabaca 3 milyon 200 bin civarında. Çok ciddi bir sayı bu. Ee, ama bu sayının içinde şimdi 27'sinde Nisan'ın 27'sinde gümrüklerde de oy kullanılmaya başlanacak. 14 Mayıs'a kadar orada oy kullanılacak daha uzun süreli olarak. Ama bütün bunların eşliğinde herkes herkes ee, o sandıkların dolayısıyla oyların çaldırılmaması gerektiğini biliyoruz. Neden? E çünkü yaşandı bu. Çünkü oldu Türkiye'de biz böyle şeyler yaşadık aman diyeyim aman diyeyim ama size günün en eğlenceli gazetesini göstereyim şimdi tüple çalışan bir gazete ismini vermek istemiyorum baş harfi milliyet gazete bu hızla bu iş zor manşetiyle çıkmış hangi hızla millet ittifak yürüyemiyor altı çöküş falan yok. Orta hasarlı binalara bile dokunulmamış. 17 Ağustos 99 depreminden sonra İstanbul'da orta hasarlı olarak belirlenen 1359 bina güçlendirmesinin 21 yıl sonra bile tamamlanmadı ortaya çıktı. Ne diyorsun? Ana! Sen de yeni öğrendin bunu. E güzel. Sadece 540... hocam haberiniz var değil mi? 99'dan hemen sonra... Hani orada bir koalisyon dönemi var. Zaten onlar sonra gidiyor. 2002 ile birlikte... Erdoğan gazetede e, milletvekilliği için başvuru yapanların sayısının azaldığı haberi var. Vallahi var. Bak eskisi, eski heyecan yok yazılmış. Hayır olsun niye ki? Burada konuşmuştuk hatırlıyor musunuz anlatmıştım size geçen hafta. Şimdi bu haber daha görünür oldu. Şaşırtıcı bir şey değil çünkü... Bu saatten sonra o masaya oturacak insanlar yemek yiyeceklerini zannediyorlar. Yok hesap ödemeye geliyorsunuz hacılar. Ben size söylüyorum hesabı size kilit diyecekler. Ciddi söylüyorum bak. Siz oturacaksınız masaya masada şu ana kadar oturanlar tek tek ya ben bir tuvalete gideyim diye deparlayacak. Göreceksin. Garson sen ve post makinesi üçünüz kalacaksınız. Adamlar bunun farkında değil mi? Aptal mı bu insanlar biliyorlar. Şimdi geliyor. Ama başvurular istifalarla bak. Mesela şunu çıkartabiliyorsun her şeyden önce. Bunu söylediğin zaman diyorlar ki ne alakası var. Yalan bu. Lan yalan diyorsun. Kamudan istifalara bak. Gidenlere bak. Eskiden böyle mi olurdu bu iş? Herkes her şeyi biliyor. Geliyor gelmekte olan güzel kardeşim. Sık dişini biraz. Sözcünün sür manşeti hasret bitti ayda ekran başına. Bugün Fatih Portakal başlıyormuş. Ee, Sözcü TV'de. Hayırlı olsun kolay gelsin. Kadın haklarına sahip çıkan 3 AKP'li kadın aktroller böyle çizdi. Hah ilk konuştuğumuz, konuştuğumuzda fotoğrafı da koymuşlar bak fotoğraf da var. Fatma Şahin, Özlem Zengin, Derya Yanık. Üçü kırmızı çarpı var üzerlerinde. Yapan kim? Kim? Sence? Avustralya iyilik Hareketi. Sevmiyorlar onlar. Ama bakın işte bunu hep konuştuğumuz şey bir siyasal İslamcısı yanıltmaz diye bunun için söylüyorum. Ya yük haline geldiğin anda bu bir dava falan değil bu bir şirket birlikteliği. Yük haline geldiğinde çiz at. Boşver ya ne olacak? Vitrin için kullanıyorduk. Kullanmayız. Ee, Cumhuriyet Partisi'nin ekonomi raporu Dün gece ben bir parça okumaya başladım ama Tamamlayamadım çünkü bugün sizinle paylaşmayacağım ee, CHP'nin bir ekonomi Raporu var o rapora göre kredi kartı Borcu 1.8 trilyon Liraya çıkmış vatandaşın 2 trilyon ya 2 milyon ya 2 trilyon pardon milyon olur mu Hepsi birbirine girdi en tepedeki bu En tepedeki Bunu 6 sıfırlığa çevirdiğin zaman Kafa gidiyor Yarın ana borçlanıyor herkes Bakanları milletvekili yapma isteği koruma kalkınamış. Tabii ki Erkan. Sadece onun değil ki valiler falan niye deparlıyor? Atay valisi niye Sivas'tan aday ya? Ya bunlar net sorular. Yıldırım düşse sen tutar mısın? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Bunlar önemli sorular hep. Ama kurtarmaz, kurtarmaz. Kurtarmaz. Yani Kızılay'ın başındaki adam Recep İvedik fotoğrafı paylaşıyor. Hiç utanma yok. Ya, ya zerre kadar utanmıyor adam ya. Ulan bu kadar insan öldü. Resmi sayılarla 49.500'ü geçti. Acaba bir parça hani bir yüz kızarması ister mi? Cık, vallahi yok. Yok rahatsız olmuyor kimse. Evet gerçek katrilyona değdik şu anda. Eski katrilyon değil eski katrilyonun altındayız da. Gerçek katrilyona değdik. Bir günden bir haber okumuştum şimdi devamı yalana dolana serve takıttılar manşet bu ee, Mert Bildirici'nin haberi demin size okudum mu ben şu iletişim başkanlığının harcamaları. İletişim başkanlığı 18, 14 Mayıs seçimlerine 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala kesenin ağzını açtı. Geçen ay tam 188.8 milyon lira harcadı muhalefet tepkili çok acayip. 1.6 milyar lira 2003 yılı bütçesi var. 1.6 katrilyon lira bütçesi var. Bunun 188'ini yemiş şubatta. Ne yaptın? Yeni bir iletişim stratejisi mi belirliyorsun. Dünya iletişim tarihini mi değiştireceksin? <gülüyor> Ulaştırma Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporu, demiryolu yolu ulaşım altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla 10 hedef belirleyen bakanlık bunun hiçbirinde %100 ilerleme sağlayamadı. Kent içi raylı sistem hattı uzunluğu da 2021 yılına göre geçen yıl yalnızca 68 kilometre arttı. Sebep? Hah işte bu soruyu sorduğun zaman sana 80 dereden su getirecek. Yağmur yağdı diyecek, deprem oldu diyecek, zaten Covid'den çıktık yorgunduk diyecek. Valla elektrikler kesikli çalışamadım diyecek. Attıkça atacak. Ama bizi değiştirecek hikaye bu değil. Şu ilk yayında konuştuğumuz hikaye. Ya bu yolcular kimler çıkmak istiyor, kimler istemiyor kardeşim? Biz bunu da uzlaştığımız anda bunların hepsi hikaye. Hepsi hikaye bunlar. Emin olun. Evrensel'in manşeti bu karanlığı dağıtacağız. Nevruz kutlamalarına ilişkin haber 14 Mayıs seçimlerinde değiştireceğiz vurgusu geldi. Tek adam iktidarına son halkların baharı geliyor. Ankara, İzmir ve Mersin'deki coşkulu Nevruzlar'da baskı düzenini göndereceğiz. Halkların baharını getireceğiz denildi. Ee, ilginç tören alanlarına üzerlerinde kırmızı, sarı ve yeşil ee, renkli işte bu Başörtüleri, kazaklar falan olanları polis ayıklamış. Sebep? O üç rengi bu günlerde görmüyoruz. Mesela yarın görebiliyormuş tabii. Ama nerede giydiğine dikkat et. Renklerle kavga eden bir zihniyet olabilir mi ya? Hakikaten olabilir mi? Düşünsene şimdi Jamaika'dan geliyorsun. Jamaika'da kendine adamların bayrağından tişört almışsın. Türkiye'ye geliyorsun, hani kafa çok güzel böyle tam rasta kafası. Novum'un Norvegiye geziyorsun, Ayşat Dişerif falan. Havaalanında polis diyor ki Ciyer bir gel, gel gel sen bir gel. Sen böyle hani Bob Marley diyorsun, Yobi Forty falan diyorsun, geç geç diyor geç. Ben sana göstereceğim Yobi Forty diyor. Niye? Ya renk düşman ne var bu ülkede? Vallahi bak ya bu 21. yüzyılda bu olmaz kardeşim, olmaz, olmaz. Vallahi olmaz ya, olmaz ya. Ama oluyor. Neden? Olabiliyor çünkü. Olabiliyor, yapabiliyorlar. İşte bak bizim çıkacağımız yol bununla alakalı bir yol. İnsanlar bunu düşünüyor. Ben renklere niye düşmanım kardeşim? Neyse işte oluyor. Borda söz sahibiyiz. Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi açıldı. Haberin oldu mu? He uyuyorsun. Göster oğlum. Allah'ım. Uydu değil lider ülke yeni şafan manşeti. Türkiye 14 Mayıs'ta gelecek yüzyılı şekillendirmek için sandık başına gidiyor. Türk halkı ya 90'lı yılların kaosuyla küresel baronlara taşeronluk vaat eden altılı koalisyonu. Küresel baronlara taşeronluk mu? Lan oğlum yazdığına bir baktan. Bir ya gazeteyi basmadan bir okuyun ya. Oğlum iş dünyası kimle beraber? Harbi mi? Bak ciddi söyleyeyim kırarsınız çocukları böyle. Bir çeker desteği. Ben diyeyim de. Sezen bak. Hiç utanmadan işin sırrı mühendislik haberi var. Ee, mimar mühendis çok çok şeker. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan bir e, Japon var biliyorsunuz. Japon vatandaşı Yoshimori Marovaki. Ya dünya tatlısı bir adam. Dünya hoş vurduk falan diyor böyle. Acayip şeker bir adam. Onu birinci sayfaya haber yapmışlar. İşin sırrı mühendislik. Ya hocam sen şimdi Japonsun anlamazsın bunları insan zannediyorsun. Yani sana suretten öyle görünüyor da. Bu anlattığın elemanlar var ya. Bugünün inşaat düzenini yapanlar bunlar zaten. Yazık günah ya. Ya kime anlattığına dikkat et hocam. Tanıyan bilen varsa bir atan deden aşkına bir konuşun adamla ya. Yazık günah. Bilmiyor. Dünya şekeri bir adam. gülümsü Böyle Atatürk kravatlı falan. Felaketin izlerini sileceğiz. Akşamın manşeti. Başkan Erdoğan. Başkan! Deprem bölgesinde bir yıl müsaade isti. Geçelim ya. Geçelim bunu. Geçelim. Ya ben bu bir okumam ya. Bak şimdi. Ülkenin nasıl beynini çizdiğinin haberini okuyorum. Dikkatli dinle. Yanlış adamı öldüresiye dövdüler. Nasıl yani? Antalya'da aracının önü kesilen Kudbettin Kaya dört kişi tarafından feci şekilde dövüldü kulak zarı patladı. Saldırganlar dikkat. Aa o değilmiş deyip kaçtı. Aa o değilmişi kime dediler? Muhabirimize? Hazır mıyız? Hazırız. Kalitlemiz kaçtık. Aa o değilmiş. Kaçalım. Ülke toptan delirdi diyorum sana ya. Şiddet o kadar rahat ki. Ülkenin İçişleri bakın bunlarla uğraşmıyor çünkü. Ülkenin içleri Bakanı muhalefete laf yetiştiriyor sadece. Ya da arada hani burada daha önce Nuray Babacan'ın haberinden okuduğumuz gibi. Bundan sonrasında ben yokum kardeşim. Kalan düşünsün diyor. Depar. Siyasetin geldiği yer burası işte. Vay vay vay vay. Vatan sevgisine engelli yok helal sana Mehmet takvimin manşeti kas hastası Mehmet Bayraktar yüzde seksen engelliydi zorluklara inat bakkal açıp evini geçindirdi devletin verdiği maaşı iptal ettirdi üstelik son iki yılda aldığı parayı da geri verdi sözleri ise helal olsun dedirtti aldınız değil mi o adamdan o parayı geri bir insan evladının aklına gelmedi değil mi şu adam ulan neler olsun adamın bu kadar delikanlı almayalım parayı dininiz imanınız para çünkü Erdoğan'ın şu sözünü bir tek takvim kullanmış. Oysa ben düşündüm dedim ki yarın 855 katlı binadan talimat bu gelir. Milletimi vatandaşın vatandaşımı bu muhalefetin eline bırakmam. Valla söyledi bunu ben duydum. Nasıl ya kim kimi nasıl sahipleniyor da hani cami avlusu gibi davranıyorsunuz. Bırakmam valla bırakmam. Vatandaşı mı almaya çalışıyor muhalefet? Yo. yok bak çarpıtma burada oluyor işte. Öyle bir hava yaratılıyor ki insanların nezdinde. Yani bunlar gelecek ülkenin bir kısmını alacaklar, kalanını değersizleyecekler. Hayır, yönetim değişir demokrasilerde, devlet değişmez ki. Neden böyle yapıyorlar? Çünkü böyle yaptığı zaman devlet kendisiymiş gibi görünüyor. O söyle bir şey yok. Bir de şu haberi okuyayım size. New York Nevi bayağı N-E-V diye yazmış. Evini de kırmızı yazmış. Sosyetikler paraya kıydı New York'taki rezidanstan konut almak için yarıştı. Fiyatları 11.7 milyon dolar olan daireler kapışıldı. 29 katlı kulede ev kalmadı. Ya birader 11.7 milyon dolar diyorsun da acaba İstanbul'dan ev alamadıkları için gidiyor olabilirler mi? İçlerinde böyleleri de vardır bence. O paraya İstanbul'da zor artık. He? Korkunç paralar konuşuluyor. Korkunç ötesi. Kiralar böyle sıradan evler, sıradan apartmanlarda Ankara gibi bir yerde 20 binler, 30 binler falan konuşuluyor. Bu, bu dehşet bile değil. Artık saçmalığın dibi. Gördüğünüz gibi gazetelerin içinde gerçekten böyle dişe dokunur bir şey yok. Hakikaten yok. Neden olmadığını düşünelim. Bu bizim çıkış yolumuz olsun. Çünkü insanlar şu anda başka bir yolun planlandığını görüyor. Başka bir şey yürüyor şu anda. Başka bir hayat, yeni bir yaşam mümkün diyerek yola çıkıyor insanlar ve birbirine benzemeyen insanlar gidiyor. O yolun içinde. Bu haberler var ya bunlar sadece değişim haberleri. Milletteki haberi unutmayın. Aklınızın bir kenarına yazın. Yuh daha yarısı bile tamamlanmamış. Kaç yılda? Yirmi. Allah Allah. Evet. E 20 yıldır bu iktidar var. Bilmem artık. Yani ben diyeceğimi dedim. Ya siz tarafınızı iyi seçin kardeşim. Önümüzde iyilerle kötüler arasında bir seçim var. Bu çok net. İyileri kendini iyi diye tanımlayanlar zaten istese de istemese de diğerlerinin kötü olduğunu göstermek zorunda. Bu iktidar partisi için de geçerli. Onun da kötü diye gösterdiklerine bakın. Ama şunu aklınızdan çıkartmayın olur mu? 43 gün sonra... Hatay'da insanların ayakkabısı yok ya. Ayakkabı diye bağırıyor insanlar. 50 bin insan öldü resmi sayıyla. 50 bin ve 43 gün sonra ayakkabısı yok insanların. Hani devlet? Bunu söylediğin zaman be adi, be şerefsiz, be bilmem ne. E gerçek ortada. İstediğin kadar bağır. Ne değişecek hayatında? Ya da bizim hayatımızda ne değişecek? Aynı görünüyor işte. Beceremediğin görünüyor. Kızılay'ın başkanı o kadar çaresiz ki Şahın bakara Recep İvedik üzerinden laf sokma çabasında. Yazık diyeceğim de yazık falan değil. Hesabını verdiği gün söyleriz onu yazık diye. Hesabı vermeye başladığı gün. Ya da işte milletvekili başvuruları azalıyor iktidar partisinde. Sebep? Bunu biz burada konuştuk. Sebep? E bu olması gereken. Bu saatten sonra o masaya oturacak olan yemek yemeği değil hesap ödemeye gidiyor. Aklından çıkarmasın mı? hesabı biri ödeyecek. Yani sen ödersin, başkası öder. Ama sonuçta hedef, amaç kim yediyse o ödesin ya. En sağlıklısı olur demokrasi dediğimiz şey o. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yeni haftayı birlikte karşıladık. Yarından itibaren bir aksilik olmazsa arkada kitaplarımız olacak. Ben size kitapları ikişerli, üçlü, üçerli tanıtacağım. Çünkü hani bu arada geçirdiğimiz neredeyse işte 6 Şubat o haftadan pazartesiden önceki haftayı düşünecek olursa kabaca ee, bir 45-50 gündür burada kitap tanıtmadım ama o arada ben okudum. Yani burada size anlatabileceğim 10 civarı, 10-12 civarı kitap var. Onları birer ikişer burada göstereceğim ki hiçbirine haksızlık olmasın. Ee, burada paylaşacağım, burada anlatmaya çalışacağım. Yarın başlayacağız onu. Bugün özellikle yapmadım çünkü şu ilk yayında konuştuğumuz günden başladı. bence çok önemli. Ne olur aklınızdan çıkartmayın. Lütfen. Yani burada siz nasıl bir yol yürümek istiyorsunuz? Bunu Facebook cümlesi olarak almayın. Hakikaten bir yoldan bahsediyoruz. Medeniyete gidiş yolu bu. Onun için de yer alacak mısınız, almayacak mısınız? Sizin için kılavuzda olsun işte. Özlem Zengin'e yapılana bakın ya. Bu insanlar için yok kardeşim. Siyasal İslamcı için kadın yok. İşine yaradığında görünür halde o. Yoksa çizimiz 30 saniye. Ve orada o hareketin içindeki insanların da hiçbir şekilde bunu ağlamaya, zırlamaya, kusura bakmasınlar hakları yok. Bizim mahalle beni anlamadı, kadının değiştiğini görmüyor falan. geçeceksin sizin mahallenin öyle bir derdi yok. Sizin mahallede kadın yok çünkü işine yaradığında var ev işi yapılacaksa temizlik bulaşık yapılacaksa yatağa girilecekse bu insanlar hani çoğalınacaksa doğum gerekiyorsa kadın var. Onun dışında bu insanların sosyal hayatları çalışma yaşamına katılmaları kültürel sanatsal anlamda aydınlanma bu yönde eğitim alma çabaları yok. O yüzden hani hiç kimsenin evirip çevirmesine de gerek yok bu yolculuğun bir kademesi de bu. Çok rahat görebilirsiniz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Lütfen aklınızdan çıkartmayın tekrar birlikte oluncaya kadar. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>